0: Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với podcast Hiếu TV. Chúng ta lại gặp nhau trong một cái tuần mới. Dành cho các anh chị nào mới lần đầu đến podcast này thì podcast của chúng ta sẽ được phát hành định kỳ vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần. Các anh chị có thể nghe lại các cái tập đã phát hành cũng như những cái tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí bằng cách vào website chính của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv. Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu cái chủ đề của ngày hôm nay. Ở trong cái tập trước thì tôi đã chia sẻ với các anh chị khá là chi tiết về những cái nguy hiểm của cái sự kỳ vọng. Những cái tác hại to lớn mà nó sẽ ảnh hưởng lên mọi cái góc cạnh ở trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chỉ thấy được cái tác hại của nó mà không có biết chế ngự nó thì cũng giống như việc chúng ta gặp một cái con sư tử. Trước đây thì chúng ta không biết là một cái con sư tử là nguy hiểm. Chúng ta cứ nhẫn nhơ đi trước mặt nó và kết quả là chúng ta bị nó ăn thịt. Bây giờ thì sau khi đã biết là nó nguy hiểm rồi thì chúng ta cố gắng chúng ta tránh nó. Nhưng mà nó vẫn còn ở đâu đó ngoài kia. Lỡ không may đi lang thang mà chúng ta gặp lại nó thì cũng phiền. Do đó cái cách tốt nhất là chúng ta phải làm chủ được nó. Chúng ta bắt nó, nhốt nó vô chuồng. Từ đó thì chúng ta mới có thể thoải mái đi tới bất kỳ cái chỗ nào tới bất kỳ cái mục tiêu nào mà chúng ta muốn. Sau khi mà đăng cái tập đó thì tôi nhận được khá là nhiều những cái câu hỏi thắc mắc của các anh chị và các bạn gửi về. Hỏi là tuy là biết cái sự kỳ vọng nó nguy hiểm đó, nhưng mà nếu bỏ đi cái sự kỳ vọng thì liệu là nó có làm cho chúng ta mất đi cái động lực để mà phấn đấu nữa hay không? Không còn cái sự kỳ vọng thì liệu là chúng ta có trở nên an phận và không còn phát triển nữa? Thì đây là một cái băn khoăn rất là hợp lý. Bản thân tôi cũng đã trăn trở rất là nhiều về cái điều này ở trong một cái thời gian dài. Đã từng có thời là tôi nghĩ là chỉ có cách đặt kỳ vọng thật cao thì chúng ta mới phát triển được. Còn nếu không thì chúng ta sẽ rất là dễ rớt vô cái trạng thái an phận. Nhưng rồi dần dần tôi nhận ra là tuy là những cái sự kỳ vọng đó nó đã giúp tôi phát triển rất là nhiều. Nhưng mà cũng chính nó đã lấy đi rất là nhiều hạnh phúc mà lẽ ra tôi đã được nhận. Cái điều đó nó làm cho những cái sự cố gắng của tôi nó trở nên vô ích. Và đó là cái dấu hiệu nó cho thấy là tôi đang không có chế ngự được những cái sự kỳ vọng của mình. Do đó nên tôi nhận ra đây là một trong những cái mâu thuẫn lớn mà tôi phải tìm cho ra bằng được câu trả lời cho bản thân mình. Làm sao tôi có thể gỡ bỏ được những cái kỳ vọng nhưng mà vẫn không có bị mất đi những cái động lực để mà phát triển bản thân mình. Tôi vẫn có thể tiếp tục đi chinh phục những cái mục tiêu cao hơn và xa hơn nữa. Thì từ đó tôi quyết định tôi phải đi tìm cho bằng được cái câu trả lời cho cái câu hỏi lớn này nhưng mà đi tìm cái câu trả lời cho cái câu hỏi này thì lại không dễ riêng với cá nhân tôi thì nó đã lấy rất là nhiều thời gian của tôi và trong cái khoảng thời gian lây hoay đó thì không ít lần tôi lại là nạn nhân của cái con sư tử ở trong cái ví dụ đó thậm chí có những cái lúc mà tôi gần như phải đi tới cái kết luận là đó là cái sự lựa chọn một trong hai nếu tôi chọn giữ lại những cái kỳ vọng thì bắt buộc tôi phải chịu thất vọng Và chấp nhận là nó sẽ lấy đi phần nào hạnh phúc của tôi. Nhưng cũng may mắn là có lẽ là nhờ những cái trải nghiệm đó mà sau mỗi cái lần thất bại thì tôi lại rút ra thêm được một vài cái bài học. Cứ như vậy, sau mỗi lần thì tôi lại tích lũy thêm được một ít vốn sống cho mình. Và dần dần tôi nhận ra được một cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Nó giúp cho tôi có thể phân tách được cái sự kỳ vọng và những cái động lực để mà tôi tiếp tục phấn đấu. Từ đó thì tôi mới giật mình nhận ra là cái sự kỳ vọng và cái động lực phấn đấu nó không có phải là một cái sự lựa chọn một trong hai. Không có phải là nếu mà giữ là sự kỳ vọng thì tôi bắt buộc phải chấp nhận thất vọng và mất hạnh phúc. Ngược lại nó cũng không phải là nếu mà tôi chọn bỏ đi cái sự kỳ vọng thì tôi sẽ không còn động lực để phấn đấu nữa. Tôi nhận ra là bản chất của hai sự việc này nó hoàn toàn khác nhau. Tôi có thể bỏ đi cái sự kỳ vọng và vẫn có thể tiếp tục có đầy đủ động lực để đi chinh phục những cái đỉnh cao mà mình muốn. Và từ cái phát hiện này, tôi đã dần dần xây được cho mình một cái bộ khung hoàn chỉnh nó giúp cho tôi quản trị được cái sự kỳ vọng của mình. Có thể nói một cách không quá lời, thì đây chính là một trong những cái đúc kết quan trọng nhất ở trong cái quá trình phát triển bản thân của tôi. Từ một cái người luôn đặt ra rất là nhiều kỳ vọng cho bản thân mình và cho cả những người xung quanh, để rồi suốt ngày phải nhận ra vô số những cái thất vọng cho đến bây giờ thì hiếm khi nào tôi còn bị thất vọng nữa và quan trọng hơn là tôi vẫn được tự do theo đuổi những cái mục tiêu điên rồ nhất của mình và trong cái tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ lại cho các anh chị trọn vẹn tất cả những cái kinh nghiệm này có thể là cái tập ngày hôm nay nó sẽ hơi dài hơn bình thường một chút nhưng mà tôi tin là nó sẽ mang lại rất là nhiều giá trị cho các anh chị và các bạn đặc biệt là các bạn trẻ thì đầu tiên và cũng là quan trọng nhất Đó là chúng ta phải tách bạch được giữa hai cái khái niệm, đó là Expectation và Standards. Tạm dịch ra là chúng ta phải phân biệt được giữa cái sự kỳ vọng và những cái giá trị tiêu chuẩn. Và đây là cái cách mà tôi định nghĩa hai cái khái niệm này. Expectation, đó là đưa ra tiêu chuẩn cho những cái điều mà mình không thể kiểm soát được. Còn Standards là đưa ra những cái tiêu chuẩn cho những cái điều mà mình có thể kiểm soát được. Bây giờ thì tôi sẽ ngừng lại vài giây để cho các anh chị thử suy nghĩ xem cái điều gì ở trên đời là cái điều mà mình có thể kiểm soát được và điều gì là điều mình không thể kiểm soát được. Và câu trả lời là cái thứ duy nhất ở trên đời mà chúng ta có thể kiểm soát được. Đó chính là bản thân của chúng ta. Chỉ có vậy. Ngoài cái việc đó thì không có bất kỳ cái thứ gì khác mà chúng ta có thể kiểm soát được. Chắc là sẽ có một số anh chị hơi bị bất ngờ với cái câu trả lời này bởi vì các anh chị nghĩ là rõ ràng là xung quanh có rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được nhưng mà thật ra thì không bởi vì kể cả những cái việc mà Thoạt nghĩ là hiển nhiên là một trăm phần trăm mình có thể kiểm soát được ví dụ như cái việc là mở công tắc thì đèn nó sẽ sáng chẳng hạn nghe có vẻ rất là hiển nhiên nhưng đã bao giờ các anh chị về tới nhà, các anh chị mở cái công tắc đèn lên và đèn nó không sáng thì mới giật mình nhận ra là ồ, cúp điện rồi thì chính cái ồ đó Nó là một cái khoảnh khắc thất vọng Mặc dù nó chỉ là một cái thất vọng nhỏ Nhưng mà nó là một cái khoảnh khắc thất vọng Bởi vì trước đó chúng ta đang kỳ vọng Vào một cái kết quả hiển nhiên Nhưng mà cái cúp điện nó nằm ngoài Cái sự kiểm soát của chúng ta Do đó thì sau khi mà nghĩ cho thật kỹ Thì chúng ta sẽ thấy là cái điều duy nhất Ở trên đời mà chúng ta có thể kiểm soát được Đó là chính bản thân chúng ta Tất cả mọi cái thứ còn lại Ở trên thế giới này Nó đều có cái cách vận hành riêng của nó Cái cách mà nó tồn tại và vận hành Nó không phải là để phục vụ cho những cái kỳ vọng của chúng ta. Chúng ta đừng có kỳ vọng vào bất kỳ một cái điều gì ngoài những cái hành động của chúng ta. Bất kể là điều đó nó có hiển nhiên tới mấy đi nữa. Kể cả một cái công tắc đèn mà chúng ta còn không kiểm soát được thì hiển nhiên là chúng ta không thể nào kiểm soát được thời tiết hay là cái cách hành xử của người khác. Đừng kỳ vọng là khi mà mình giúp gì cho ai đó thì họ sẽ biết ơn mình. Cũng đừng kỳ vọng là khi mình chân thành với một ai đó thì họ sẽ không quay lại hại mình. Cái điều duy nhất chúng ta có thể kỳ vọng là khi chúng ta muốn giơ cái tay lên, thì một giây sau, tay của chúng ta nó sẽ giơ lên. Chúng ta có thể kỳ vọng là khi chúng ta muốn cho ai đó một cái thứ gì, thì chúng ta có thể cho. Ví dụ như cái việc tôi làm cái chuỗi podcast này, cũng là tôi đang cho các anh chị cái kiến thức của mình, và không ai cấm được tôi làm cái điều đó cả. Giả sử tôi không có internet, thì tôi sẽ đi chỗ khác để mà tôi đăng. Nếu mà thế giới không còn internet nữa Thì tôi sẽ viết sách Do đó một khi mà tôi đã muốn cho Thì không ai ngăn tôi được Thậm chí kể cả ngày mai Không còn ai xem những gì tôi chia sẻ nữa Thì tôi vẫn cứ chia sẻ Bởi vì đó là cái điều tôi muốn làm Đó là cái điều tôi có thể kiểm soát được Và bởi vì vậy nên không có cái gì Có thể cản tôi được Nhưng mà tôi không có đặt ra cái kết quả Là các anh chị sẽ cảm ơn tôi Bởi vì cái điều đó nó nằm ngoài Cái sự kiểm soát của tôi Đó chính là cái sự kỳ vọng Rủi mà các anh chị không cảm ơn tôi Thì chẳng lẽ tôi sẽ thất vọng sao Ngược lại bởi vì tôi không có kỳ vọng gì Nên tôi rất là vui Khi mà nhận được những cái lời cảm ơn của các anh chị Thì đó là cái nền tảng cốt lõi đầu tiên Chúng ta phải định nghĩa được đâu là kỳ vọng Và đâu là những cái tiêu chuẩn Những cái điều mà chúng ta không thể kiểm soát được Nó chính là cái sự kỳ vọng Còn những cái điều mà chúng ta có thể kiểm soát được thì chúng ta có thể đặt nó ra thành những cái mục tiêu và chính những cái mục tiêu này nó sẽ là những cái tiêu chuẩn cái điều này thoạt nghe qua nó có vẻ rất rất là đơn giản nhưng mà cái phát hiện này nó chính là cái nền tảng rất là quan trọng nó đã giúp tôi khai triển ra hàng loạt những cái đúc kết giá trị khác cho bản thân mình từ khi mà phát hiện ra được cái điều này thì tôi có thể cho phép mình bỏ hẳn đi những cái kỳ vọng của mình nhưng mà vẫn tiếp tục theo đuổi những cái tiêu chuẩn rất cao cho bản thân mà không có còn phải lo là mình sẽ bị thất vọng nữa để tôi sẽ kể cho các anh chị nghe một cái ví dụ nhỏ từ chính cái trường hợp của tôi trước và sau khi tôi phát hiện ra điều này đó là xưa nay tôi rất là quan trọng cái chuyện đúng giờ tôi tự hào là ở bất kỳ cái nơi nào mà tôi làm việc thì tôi đều nổi tiếng là cái người đúng giờ 99% trường hợp một khi mà tôi đã hẹn là tôi sẽ có mặt đúng giờ tôi có một cái tiêu chuẩn cho bản thân mình đó là tôi sẽ luôn luôn có mặt trước cuộc họp từ 5 tới 10 phút không có trễ hơn bởi vì đó là cái sự thiếu tôn trọng đối tác nhưng mà cũng không có quá sớm vì cái điều đó nó cũng sẽ gây ra những cái bất tiện cho người khác và để đảm bảo được cái điều này thì tôi đã phải đầu tư rất là nhiều công sức và sự chuẩn bị chứ không phải chỉ là một cái ý thức đúng giờ thôi là đủ tôi thà là chấp nhận đến sớm hơn và ngồi ngoài xe đợi trước mỗi cái cuộc hẹn thì để đảm bảo được cái việc đúng giờ tôi luôn luôn xem qua cái vị trí, cái nơi mà tôi sẽ hẹn rồi cái hành trình mà tôi sẽ đi từ cái chỗ của tôi tới cái điểm hẹn để xem nó có cái rủi ro nào hay không Ví dụ nếu tôi biết cái cung đường mà tôi sẽ đi Nó hay sẽ ra kẹt xe Thì tôi sẽ chuẩn bị nhiều thời gian hơn Cho cái việc di chuyển Hoặc là tôi sẽ chuyển sang đi bằng phương tiện công cộng Còn nếu đó là cái nơi Mà lần đầu tiên tôi tới Thì tôi sẽ dự trù cái trường hợp Mà tôi không tìm ra được cái chỗ đậu xe Thì cái giải pháp là tôi sẽ nghiên cứu trước Cái bãi đậu xe nào gần đó Họ sẽ có chỗ trống trong cái khoảng thời gian Mà tôi tới hay không Nếu cần thì tôi sẽ bút trước cái chỗ đậu xe Thậm chí nếu đó là một cái tòa nhà phức tạp thì tôi sẽ tính luôn cả cái thời gian giữ phòng để tìm đường đi từ bãi xe lên cái chỗ họp. Đó là một vài cái ví dụ về những cái việc mà tôi đã chuẩn bị để đảm bảo được cái xác suất đúng giờ của mình ở trong mọi cái cuộc họp. Tuy nhiên, chắc chắn là trên đời không có cái gì là tuyệt đối. Chắc chắn là sẽ có những cái trường hợp bất khả kháng làm tôi không có thể đúng giờ được. Do đó tôi có một cái nguyên tắc tiếp theo đó là nếu mà tôi không thể đến đúng giờ được thì tôi sẽ báo cho cái bên kia biết trước ít nhất là 30 phút hoặc nếu mà có thể thì là một tiếng hoặc là hơn và nếu được thì tôi sẽ cố gắng báo cụ thể là tôi sẽ trễ ở trong bao nhiêu phút bởi vì tôi quan niệm là một khi mà tôi đã trễ giờ là tôi đã làm mất đi cái sự tôn trọng của mình cho người đối diện rồi cho nên ít nhất là tôi phải có trách nhiệm để báo trước cho họ biết càng sớm càng tốt để họ có cái kế hoạch, họ sử dụng cái khoảng thời gian chờ tôi để mà làm một cái việc gì đó có ích cho họ có thể là họ sẽ tranh thủ họ họp với một ai đó khác, hoặc có thể là họ tranh thủ họ ăn lót dạ một cái gì đó, thay vì phải ngồi chờ tôi một cái cách vô ích. Thì như các anh chị và các bạn đã thấy, tôi có một cái tiêu chuẩn rất là cao cho bản thân mình về cái việc đúng giờ. Và bởi vì tôi dành rất là nhiều thời gian và công sức của mình để đảm bảo cho cái sự đúng giờ như vậy, nên tôi đã từng kỳ vọng là người khác cũng phải đúng giờ với tôi. Và bởi vì đó là cái sự kỳ vọng nên trước đây mỗi khi mà ai đó đến không đúng giờ thì tôi sẽ rất là bực mình. Nhưng mà từ khi mà tôi nhận ra đó là những cái điều mà tôi không có thể kiểm soát được. Và nếu mà tôi tiếp tục giữ cái sự kỳ vọng đó thì nó chỉ làm cho tôi thêm khó chịu mà thôi. Thì tôi đã quyết định tôi bỏ đi cái sự kỳ vọng của mình về cái việc đúng giờ của người khác. Tôi thay thế nó bằng một cái tiêu chuẩn khác của riêng tôi. Đó là nếu mà có ai đó đến trễ 30 phút mà không báo trước thì tôi sẽ đi về. Bất kể đó là ai và tôi không chỉ áp dụng cái quy tắc này đối với những cái người cấp dưới của tôi không đâu. Tôi đã từng bỏ về trong những cái cuộc họp với các cái cấp quản lý của tôi. Thậm chí là tôi đã từng bỏ về khi một cái người HR director của một cái công ty mà tôi đến phỏng vấn, họ đến trễ quá 30 phút mà họ không báo gì trước. Và quan trọng hơn, đó là tôi thực hiện những cái tiêu chuẩn này của mình một cách rất là thoải mái. Tôi không có còn bị khó chịu hay là bực mình bởi vì những cái việc nằm ngoài cái sự kiểm soát của mình nữa. Cái việc tôi ngồi chờ cái việc mà tôi cho họ thêm 30 phút và cái việc mà tôi bỏ về là những cái điều mà tôi có thể chủ động được. Khi mà hết cái thời hạn đó thì tôi có thể chủ động đứng dậy và đi về. Không ai có thể cản tôi được. Còn cái việc kỳ vọng vào người khác cũng đến đúng giờ là cái điều mà tôi không chủ động được. Do đó nên tôi không đặt bất kỳ cái kỳ vọng nào. Thậm chí là tôi còn có cái xu hướng là tôi chuẩn bị tinh thần trước cho mình là họ sẽ đến trễ. Và bởi vì vậy nên khi mà cái điều đó nó xảy ra thì tôi thoải mái nhẹ nhàng đứng lên và đi làm cái việc khác của mình. Tôi không có cần phải tỏ thái độ bực dọc hay cáu gắt gì nữa. Sau vài lần như vậy thì hầu hết những cái người sai hẹn với tôi, họ không có sai hẹn nữa. Có thể họ vẫn sẽ tiếp tục sai giờ với ai đó, nhưng một khi mà họ đã hẹn với tôi thì họ sẽ đến đúng giờ. Đó là cách mà tôi gỡ bỏ được cái sự kỳ vọng, nhưng mà vẫn đảm bảo được những cái tiêu chuẩn rất cao cho bản thân mình. Từ đó tôi được tự do cố gắng phấn đấu mỗi ngày, Nhưng tôi luôn dặn bản thân mình là tôi sẽ không có đặt bất kỳ một cái tiêu chuẩn nào cho những người xung quanh hay là những cái điều mà tôi không kiểm soát được. Bởi vì đó là cái sự kỳ vọng. Đó là cái cách mà tôi đã dùng để triệt tiêu đi những cái sự kỳ vọng từ bên ngoài. Nhưng nó còn một cái loại kỳ vọng nữa. Đó là cái kỳ vọng đến từ bên trong. Là cái kỳ vọng mà chúng ta dành cho chính bản thân chúng ta. Đây là cái điều khó triệt tiêu hơn rất là nhiều. Bởi vì nếu mà chỉ đơn giản loại bỏ đi hết tất cả mọi cái sự kỳ vọng về bản thân, thì ngay lập tức nó sẽ dẫn chúng ta tới hai cái chữ, đó là an phận. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho các anh chị cái cách mà tôi đã làm cái điều này như thế nào, thông qua một cái ví dụ. Đó là có một lần tôi muốn apply vô một cái vị trí ở một cái công ty mà tôi rất là thích. Cái vấn đề là cái vị trí đó là một cái vị trí rất là tốt, và bên agency bên headhunter Họ báo với tôi là có rất là nhiều những cái ứng viên giỏi cũng đang apply vô cái vị trí đó. Những cái ứng viên đó là những cái người bản địa. Họ sinh ra và họ lớn lên cùng với cái ngôn ngữ của họ, với cái văn hóa của họ. Nên hiển nhiên là họ sẽ có rất là nhiều lợi thế hơn tôi. Lúc đó tôi đặt ra một cái mục tiêu cho bản thân mình là tôi phải bằng mọi cách làm hết mọi khả năng của mình để mà nổi bật ra khỏi cái đám đông. Và cái đợt đó tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ mà tôi có thể. Tôi dành rất là nhiều công sức để nghiên cứu về cái công ty đó, những cái điểm yếu, những cái điểm mạnh của họ, những cái dự báo về cái industry mà họ đang hoạt động nó sẽ đi về đâu, ở trong tương lai sẽ có những cái mối đe dọa nào. Từ đó tôi phân tích ra những cái cơ hội và những cái tiềm năng của công ty đó, cũng như là những cái vấn đề mà công ty cần phải xây dựng chuẩn bị từ bây giờ cho cái tương lai sắp tới. Tôi chuẩn bị kỹ đến mức mà sau cái buổi phỏng vấn thì chính cái anh CEO, anh đã nói là cái buổi phỏng vấn nó giống như là một cái buổi phân tích và tư vấn chiến lược miễn phí cho công ty hơn là của một cái ứng viên đang apply vào công ty Tôi chọn làm tất cả những cái điều đó bởi vì đó là những điều mà tôi có thể kiểm soát được Nhưng kể cả khi đã chuẩn bị rất là kỹ như vậy thì tôi vẫn không có đặt kỳ vọng là công ty sau khi mà nghe tôi trình bày xong thì hiển nhiên là sẽ nhận tôi vô Mặc dù lẽ ra tôi có quyền kỳ vọng vào cái điều đó bởi vì tất cả những gì tôi đã chuẩn bị nó kỹ hơn gấp 100 lần những cái ứng viên khác nhưng tôi không thể cấm một cái ứng viên nào đó họ chuẩn bị kỹ hơn mình gấp 200 lần. Đó là cái điều mà tôi không kiểm soát được. Do đó nên tôi không có đặt kỳ vọng là bởi vì tôi đã chuẩn bị kỹ như vậy nên chắc chắn là công ty phải nhận tôi. Thậm chí ngược lại, tôi luôn có cái xu hướng chuẩn bị tinh thần cho những cái tình huống xấu nhất là có thể vì một cái lý do nào đó mà tôi sẽ không được nhận thì tôi sẽ có những cái phương án dự phòng nào cho bản thân mình. Đó cũng là cái cách đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn về cái cách mà tôi đã dùng để hạn chế cái sự thất vọng từ bên trong của mình. Và xưa nay, tôi đều sống theo cái phương châm như vậy. Hy vọng cho những cái điều tốt nhất, nhưng luôn chuẩn bị cho những cái điều xấu nhất. Cái điều này nghe nó hơi trái ngược với một cái chủ đề mà mọi người thường hay nói tới. Đó là lực hấp dẫn. Là khi mà chúng ta tin vào một cái điều gì đó, thì vũ trụ sẽ đáp lời lại cho chúng ta cá nhân tôi thì tôi không bao giờ cho phép mình mặc định tin vào những cái điều hiển nhiên mà nó lại nằm ngoài cái sự kiểm soát của mình như vậy tôi luôn có xu hướng là chuẩn bị tinh thần cho những cái điều xấu nhất và nhờ đó nó giúp tôi có những cái kế hoạch để mà chuẩn bị sẵn phòng khi cái chuyện đó nó xảy ra còn nếu mà ngược lại khi mà cái kết quả tốt nó xảy ra thì tôi lại có cái niềm vui nhân hai và đó là cái cách đầu tiên để mà tôi giới hạn cái sự thất vọng từ bên trong cho bản thân mình Cái cách thứ hai, và đây mới chính là cái cách hiệu quả nhất nó đã luôn giúp cho tôi vượt qua được hầu hết mọi cái sự thất vọng từ bên trong. Đó là tôi làm tất cả mọi thứ để triệt tiêu hết tất cả những cái hối tiếc ở trong tương lai. Để tôi sẽ giải thích kỹ hơn cái ý này. Đó là mỗi khi mà tôi đứng trước một cái việc gì đó quan trọng mà tôi thật sự rất là muốn thì tôi luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ mà tôi có thể làm. Tôi luôn đặt cái câu hỏi cho bản thân mình là Những cái gì mà tôi đang làm nó đã đủ để mà ở trong tương lai khi mà nhìn lại thì tôi có thể nói được cái câu là mình đã cố gắng hết sức rồi. Cái câu đó tuy là đơn giản nhưng mà để nói được cái câu đó thì nó không hề đơn giản. Cái lý do chính là ở cái chữ hết sức tại vì có rất là nhiều trường hợp chúng ta chỉ hơi cố gắng một chút chúng ta làm cho có rồi tạm cho là như vậy là đã hết sức của mình rồi. Nhưng Đến khi đối mặt với cái thất bại thì chúng ta mới nhận ra là vẫn còn rất là nhiều điều mình có thể làm. Do đó để mà sau này có thể trọn vẹn nói được hai cái chữ hết sức thì chúng ta phải cố gắng hơn rất là nhiều. Và cái cách mà tôi thường làm đó là tôi hay tưởng tượng ra mình ở trong tương lai. Đứng trước cái thất bại vừa mới xảy ra để xem còn cái điều gì mà nó vẫn có thể khiến tôi nói một cái chữ đó là giá như. Nếu vẫn còn thì tôi sẽ quay lại tôi thực hiện và làm nó. Nếu tôi sẽ nói giá như là lúc đó mình làm thêm một cái nghiên cứu về đối thủ nữa thì tôi sẽ quay trở lại hiện tại và tôi làm cái nghiên cứu đó. Nếu tôi sẽ nói là giá như ở trong cái buổi họp hôm đó có cái sự xuất hiện của cái người CEO thì tôi sẽ làm mọi cách để làm sao có được cái sự xuất hiện của cái anh CEO ở trong cái buổi phỏng vấn của tôi. Đến khi nào có ảnh xuất hiện thì thôi. Nhưng thậm chí kể cả khi mà ảnh không xuất hiện thì tôi vẫn loại được một cái chữ giá như. Bởi vì tôi đã làm hết tất cả mọi cái cách của mình rồi. Cứ như vậy, đến một lúc nào đó mà ở trong tương lai khi mà tôi nhìn lại, tôi không thể nào tìm ra được bất kỳ một cái từ giá như nào nữa. Và đó sẽ là cái lúc mà tôi có thể yên tâm nói với bản thân mình là mình đã cố gắng hết sức rồi. Và chỉ khi nào mà tôi đã thực sự có thể nói được cái câu đó, thì nó mới chính là cái cách hiệu quả nhất. Nó giúp tôi cảm thấy rất là nhẹ nhàng, thoải mái ở trong rất là nhiều trường hợp. Kể cả trong những cái trường hợp mà tôi đã phải mất đi những cái thứ rất là quan trọng với bản thân mình Mặc dù là nhìn lại thì tôi rất là tiếc Vì mình đã không có được cái điều mà mình mong muốn Nhưng không bao giờ tôi cảm thấy thất vọng về bản thân mình Bởi vì tôi biết chắc chắn là mình đã cố gắng hết sức rồi Không còn cái điều gì có thể cố gắng mà tôi chưa cố Và cái cách này là cái cách rất là hiệu quả Nó là cái liều thuốc tốt nhất mà làm cho tôi cảm thấy rất là nhẹ nhàng để mà bước đi tiếp tục Và đối với tôi thì tôi chỉ đơn giản có hai cái cách đó Để mà hạn chế cái sự thất vọng vào bản thân của mình Khi mà các anh chị tìm hiểu về những cái chủ đề này Thì các anh chị sẽ thấy là người ta chỉ ra đủ mọi cái phương cách Nào là chúng ta phải học cái cách để mà buông bỏ Rồi cái cách này, cách kia Nhưng mà riêng với tôi thì chỉ cần làm cho thật là tốt hai cái gạch đầu dòng này Là chúng ta có thể vững chãi bước đi Bất kể là chúng ta có gặp những cái thất bại lớn đến mấy đi nữa thì nó vẫn không làm cho chúng ta thất vọng. Và một khi đã xác định cho mình được những cái phương pháp rõ ràng như vậy rồi thì tôi cho phép bản thân mình đi theo đuổi những cái mục tiêu cao nhất mà không có còn sợ bị thất vọng nữa. Nhân đây thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm đôi chút với các anh chị về cách mà tôi đi về phía trước, đi về phía những cái mục tiêu này như thế nào. Đó là chúng ta hãy tập trung tận hưởng cái hành trình. Chúng ta đừng có chỉ tập trung vào cái đích đến mà quên đi là cái việc tận hưởng cái hành trình nó mới là cái điều quan trọng hơn câu này thì chắc là các anh chị các bạn cũng nghe nhiều rồi nhưng mà để tôi sẽ giải thích thêm một chút theo cái góc nhìn của tôi lấy cái ví dụ đơn giản đó là một cái hành trình mà đại đa số các anh chị theo dõi podcast của tôi từ những cái tập đầu tiên chắc là đều quen thuộc đó là cái hành trình tự do tài chính tôi luôn dặn các anh chị là hãy biết cái bức tranh cụ thể mà mình đang hướng tới là cái gì nó là cái bức tranh tự do tài chính là cái mốc 25 lần những cái nhu cầu căn bản để từ đó nó cho phép chúng ta thoát ra khỏi cái quỹ đạo của đồng tiền đó là cái bức tranh mà chúng ta đã biết nhưng đừng đợi đến khi mà có được cái bức tranh đó rồi thì chúng ta mới tìm thấy hạnh phúc mà chúng ta phải tìm thấy hạnh phúc ngay trên cái hành trình mỗi ngày của chúng ta ở trong 10 năm đó tôi gọi những cái điều đó là small wins là những cái chiến thắng nhỏ chúng ta trả được hết nợ nần sau 6 tháng đó là một cái small win thì chúng ta hạnh phúc Chúng ta tích lũy được cái sinh kinh phân một cái small wins, và chúng ta hạnh phúc. Chúng ta mua được cái cổ phiếu đầu tiên ở trên thị trường chứng khoán, small win Chúng ta thấy cái cổ phiếu mình tăng lên được 2%, small win Cứ như vậy, chúng ta chia nhỏ nó ra thành từng cái milestone. Và chúng ta tìm hạnh phúc từ những cái small win như vậy. Nó sẽ giúp cho chúng ta luôn có được hạnh phúc ở trên bất kỳ cái hành trình nào. Và chính nó cũng sẽ là cái động lực để mà chúng ta không có bỏ cuộc giữa chừng cái hành trình 10 năm tự do tài chính là một cái hành trình cực kỳ dài nếu mà chúng ta chỉ đợi đến cuối cái hành trình đó mới thấy hạnh phúc thì tôi nghĩ sẽ khó có ai có thể kiên trì đi hết cái hành trình được tổng kết lại những cái gì mà tôi đã chia sẻ với các anh chị và các bạn ngày hôm nay đầu tiên đó là chúng ta phải xác định được đâu là những cái tiêu chuẩn cho bản thân mình và đâu là những cái kỳ vọng cho người khác chúng ta hãy cứ đặt tiêu chuẩn thật cao cho bản thân mình nhưng đừng bao giờ đặt kỳ vọng vào người khác Rồi khi mà chúng ta mong muốn một cái điều gì đó thì chúng ta hãy kết hợp nó với cái hành động và hãy hành động đến một cái mức mà ở trong tương lai khi nhìn lại thì chúng ta không còn bất kỳ một cái lý do gì nữa để hối tiếc. Và luôn luôn chuẩn bị tinh thần là hy vọng cho những cái điều tốt nhất nhưng luôn chuẩn bị cho những điều xấu nhất. Và cuối cùng, sau khi mà đã chuẩn bị cho mình được những cái mindset như vậy thì hãy cứ thoải mái đặt ra cho mình những cái mục tiêu cao nhất Các anh chị còn nhớ là ở trong một cái tập trước đây tôi đã nói nếu mà chúng ta đặt ra những cái mục tiêu mà nó không làm cho chúng ta sợ thì có thể đó chưa phải là những cái mục tiêu đủ lớn. Cuối cùng, khi đã có mục tiêu rồi thì hãy tận hưởng những cái chiến thắng nhỏ. Đó là cái cách để mà chúng ta enjoy cái hành trình thay vì đợi tới khi mà chúng ta đạt được cái mục tiêu cuối cùng thì mới thấy hạnh phúc. Và cứ như vậy, các anh chị cứ tập dần những cái thói quen này. Chắc chắn là sẽ có lúc các anh chị quên cũng như bản thân tôi cũng đã từng quên và sẽ có lúc chúng ta lại đi đặt những cái kỳ vọng và những cái thứ mình không kiểm soát được nhưng cứ tập dần dần từ từ nó sẽ trở thành một cái thói quen và từ từ nó sẽ trở thành chính cái tính cách của chúng ta đó là cái con đường mà tôi đã đi cho cái bản thân mình nó đã giúp tôi đi từ một cái người luôn luôn đặt kỳ vọng cho tất cả mọi thứ xung quanh để rồi nhận lại vô số những cái thất vọng đến bây giờ thì tôi đã tập được cái thói quen bỏ đi những cái kỳ vọng đó Và nhờ đó nó giúp tôi không còn bị thất vọng nữa Từ đó nó trả lại cho tôi cái sự hạnh phúc Quan trọng hơn Tôi vẫn còn giữ được trọn vẹn tất cả những cái động cơ Những cái mục tiêu cao nhất của bản thân mình Để tôi cho phép bản thân mình được tiếp tục cố gắng phấn đấu mỗi ngày Do đó đây có thể nói là những cái bài học giá trị nhất Mà tôi đã tích góp được cho bản thân mình Tôi biết cái tập ngày hôm nay là một cái tập khá dài Tuy nhiên tôi cố gắng truyền tải hết cho các anh chị những cái kinh nghiệm của tôi Mong là nó sẽ có ích cho những cái hành trình sắp tới của các anh chị, cũng như là nó đã giúp ích rất là nhiều cho những cái hành trình của tôi. Nếu thấy những cái nội dung này là giá trị, thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra, vì cái giải thuật của YouTube, họ ưu tiên cho những cái video có nhiều like. Nên nếu mà thích cái video này, thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho cái podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và các bạn. Chúc anh chị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.